0: Salut tout le monde, vous écoutez Calivision, et nous sommes en direct pour une capsule. Capsule aujourd'hui au sujet du conflit israélo-palestinien. C'est pas la première fois qu'on en parle sur la chaîne, on a déjà eu des débats. On avait analysé aussi en détail euh, le fameux plan de paix, alors je mets d'énormes guillemets, euh, de Donald Trump et Netanyahou, plan de paix qui n'avait même pas consulté les Palestiniens et qui leur imposait une... Euh, voilà... Une, une paix imposée, donc est-ce qu'on peut vraiment parler de négociation, de, de, de traité, d'accord, comme il en avait été question à l'époque euh, Je vous mettrai évidemment le lien de cette vidéo dans la description, ainsi que de toutes les sources qu'on va voir aujourd'hui. Alors, très difficile de résumer le, le conflit israélo-palestinien, évidemment. Il euh, y a un trade sur Twitter de Xavier, alors c'est ici, c'est de Xavier Guignard, qui a essayé de résumer de manière pas trop longue, même si c'est quand même assez long, on va pas le lire en entier ici, hein, je vous laisse découvrir ça si, évidemment, vous voulez en savoir plus, si vous découvrez peut-être ce conflit israélo-palestinien qui dure depuis quand même 73 ans, euh, alors qu'on soit bien clair, il n'y a pas de gentil ni de méchants dans cette, dans cette histoire, euh, mais il y a un faible et il y a un fort, on peut dire, il y a les Palestiniens qui sont, qui sont faibles, qui ont été virés de chez eux dans certains cas, qui continuent à l'être dans le cas de Jérusalem-Est. Et de l'autre côté, un État, l'État d'Israël, qui euh, a d'énormes moyens et euh, a une armée extrêmement compétente, des compétences militaires euh, voilà, parmi les premières du monde hein, euh, en termes de financement, en termes de technologie, euh, à tous les niveaux. L'armée israélienne est, euh, est vraiment à la pointe. En termes d'espionnage, on a vu ce qui s'est passé par exemple avec l'Iran. Euh, si vous n'avez pas suivi tout ça, les Israéliens, les services secrets israéliens, ont réussi à infecter avec des virus euh, des centrales nucléaires iraniennes et les centrifugeuses sont tombées en panne à cause de ces virus informatiques, ces fameux virus Stuxnet, si ça vous intéresse, qui a été très probablement développé euh, par les services secrets israéliens. Donc euh, voilà, ils sont à la pointe dans tous les domaines. À côté de ça, les Palestiniens, eux, euh, n'ont pas grand-chose. sont coincés pour une bonne partie d'entre eux à Gaza, euh, où ils ont été euh, ben, expatriés, on pourrait dire, euh, déportés, diront certains, et, et où ils sont maintenant dans une forme de prison à ciel ouvert qui est l'objet d'importants bombardements. On va voir le, le bilan euh, qui est donné là par Times of Gaza. Euh, 53 morts à Gaza, donc 14 enfants, 3 femmes, en plus des 320 blessés euh, faits par les attaques... Euh, « Barbare » sur la bande de Gaza par, par Israël. « Barbare » c'est le terme qu'emploie Times of Gaza. Et c'est un conflit, donc évidemment les deux parties défendent chacune leur point de vue. On va regarder le point de vue israélien avec ce, ce live blog là de I24 News qui nous dit « Plus de 1000 roquettes ont été envoyées depuis Gaza vers l'Israël depuis le début de la dernière escalade ». Et donc euh, le bilan indiqué dans cet article, il est de 5 morts côté israélien et selon euh, Times of Gaza, on est à plus de 50 euh, côté euh, palestinien, côté euh, gazaoui. Merci beaucoup à Lecteur 008 qui nous fait un don euh, de, de 20 euros. Et on va rentrer dans les détails, mais regardez ces images euh, là toutes récentes euh, de l'effondrement de, ce, de cet immeuble il y, a, il y a une heure suite à des bombardements. Je vous laisse, euh, je vous laisse regarder ça, c'est extrêmement impressionnant. Donc ça, c'est des bombardements israéliens dans la bande de Gaza. Alors, désolé, je me mouche, hein. je suis un peu allergique. Donc, euh, donc voilà, des images absolument terribles. Un bilan euh, qui, ben, comme très souvent, est beaucoup plus lourd côté euh, Gazaoui, côté palestinien, euh, que côté israélien. Mais évidemment, il euh, y a de la violence dans un sens, puis de la violence dans l'autre. Et euh, donc chacun et justifier finalement à poursuivre ces, ces violences euh, en disant que bah, ce, ce sont des représailles par rapport aux autres violences que nous avons subies. Bon, vous voyez là des images aussi euh, d'une femme euh, voilée qui, qui est attaquée euh, par des colons israéliens euh, et des, des soldats, enfin, voilà, des, soldats de la, des colonies israéliennes. Donc c'est... Euh, voilà, ce genre de, de scène on le voit tous les jours. Il y a une scène qui a particulièrement choqué récemment et qui a fait même le tour du monde, c'est celle-ci. Euh, donc je vous laisse la regarder, on a le son. Donc sur, euh, sur fond d'une chanson euh, profondément haineuse, hein, une chanson de revanche, euh, que leur nom soit effacé, dit la, la chanson, que chantent ces, ces Israéliens. donc... Euh, voilà, hein, plutôt des colons, plutôt des de l'extrême droite israélienne, qui fêtent euh, donc ce jour de Jérusalem. Euh, et euh, il se trouve qu'au même moment, euh, pendant ces, ces célébrations du jour de Jérusalem, donc il y a une parade euh, de la droite nationaliste américaine, euh, israélienne, euh, de, de l'extrême droite israélienne nationaliste. Donc euh, au même moment, un arbre a pris feu sur euh, la place des mosquées, euh, de la mosquée Al-Aqsa, qui a été euh, d'ailleurs euh, soitée, hein, qui a été euh, envahie par... Euh, les services de police et les militaires israéliens, ce qui a provoqué, voilà, là aussi, beaucoup de d'émoi, puisque la mosquée Al-Aqsa, c'est un des, un des lieux saints de l'islam, c'est le troisième lieu saint de l'islam, c'est une mosquée qui est au cœur de Jérusalem, la ville qu'on dit trois fois sainte, pour ces colons israéliens, pour ces israéliens d'extrême droite, Jérusalem n'est pas ni une ville musulmane, ni une ville chrétienne, elle est une ville uniquement juive, alors que, d'un autre point de vue, on pourrait se dire que cette ville a, a effectivement été trois fois sainte, sainte pour les juifs, sainte pour euh, les chrétiens et sainte pour les musulmans, avec notamment la mosquée Al-Aqsa, euh, que ces colons israéliens voudraient voir détruite et remplacée par un temple, alors temple /abattoir, euh, slash abattoir, slash, euh, euh, oui, abattoir pour euh, pouvoir sacrifier euh, des animaux, euh, donc euh, détruire une des mosquées les plus anciennes du monde pour euh, faire un, un abattoir euh, sacrificiel à la place. C'est le projet, selon David Shin. je vous mettrai le lien de son entretien avec euh, Rania Kalek, euh, où il explique ce, ce plan euh, pour le futur des, des colons israéliens qui voudraient raser la mosquée à l'Aqsa et la remplacer par un, un temple slash abattoir. Euh, c'est David Shin qui, qui explique ça, c'est assez hallucinant. Et donc ces images, voilà. Euh, le symbole est extrêmement fort. Dans les faits, c'est pas forcément le, le truc le plus grave qui se soit passé, parce que c'est un arbre qui, qui flambe et des gens qui dansent devant, mais le symbole que ça envoie au monde est terrible. Euh, des Israéliens d'extrême droite dansant devant un arbre en feu sur la place des mosquées, au moment où il y a des expulsions à Jérusalem-Est, sur fond d'une chanson extrêmement belliciste, extrêmement agressive... Euh, voilà, c'est la pire image que pouvaient renvoyer euh, ces Israéliens-là. Et il y a beaucoup de Juifs, notamment ce message-là de Eiman Ode, euh, si on traduit. Euh, voilà, euh, choquant, dit-il, de, de voir euh, des Israéliens fêter euh, la, la mise à feu d'un cyprès sur la place des mosquées. Et donc euh, ces images ont fait le tour du monde, tout le monde les a vues. Et c'est vrai que le contexte a peut-être été un peu perdu, euh, mais le symbole, lui, est resté et a, et a frappé beaucoup beaucoup de monde. Donc je vous mettrai tous les détails, vous avez cet article de l'Intercept euh, qui euh, revient sur donc cette, euh, cet événement et effectivement chercher la chanson, cette fameuse chanson pour savoir qu'est-ce que c'était, est-ce que c'était une chanson innocente et bon il se trouve que pas du tout c'est un chant vraiment nationaliste, euh, extrêmement agressif donc, euh, donc voilà je vous mettrai ce lien là dans la, dans la description. Euh, nous ce qu'on va regarder, alors peut-être pour résumer d'abord les violences, un article de RFI « Violence au Proche-Orient vers l'embrasement entre Israéliens et Palestiniens » et salut à Kubilak, la ICANN qui nous suit sur, sur Twitch. Bienvenue à toi. Donc je vous lis vite fait cet article de, de RFI pour avoir un petit résumé de ce qui se passe et ensuite on va rentrer vraiment dans le dur du sujet avec la question de l'apartheid qui a été soulevée par Human Rights Watch. C'est difficile à dire, il faut bien que je fasse attention en le disant. Donc, euh, Human Rights Watch qui a, a, a accusé Israël de pratiquer euh, l'apartheid, des crimes d'apartheid sur son territoire. Donc, on va rentrer dans le détail, regarder tout ça. Mais d'abord, un petit point euh, avec RFI sur l'actualité toute récente. « Après des semaines de tensions et de heurts entre police israélienne et palestinien à Jérusalem, un début de conflit se de conflit, profile désormais. C'est plus que le début, hein, on, est, on est vraiment dedans. Des roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza sur le territoire israélien. L'État hébreu a immédiatement riposté en bombardant l'enclave palestinienne. Au moins 20 personnes, dont 9 enfants, ont été tuées. Les violences prennent une tournure dramatique. Les images de la nuit à Gaza rappellent celles de la guerre de 2014, des langues de feu s'élevant au-dessus des immeubles de l'enclave palestinienne où vivent, sous blocus israélien, 2 millions de personnes. Donc vous avez 2 millions de personnes dans une petite bande de terre au bord de la mer, euh, qui est une forme de prison à ciel ouvert. C'est souvent l'expression qui est utilisée pour parler de, de Gaza, puisqu'il y a un contrôle extrêmement strict de tout ce qui entre et sort euh, de Gaza, euh, avec des checkpoints, hein, les fameux checkpoints. Donc c'est la vie pour les Gazaouis est extrêmement difficile. Euh, les vivres arrivent au compte-gouttes, sous contrôle israélien, leur autorité n'a absolument aucun poids, et finalement, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est envoyer des roquettes, et puis ensuite se prendre une douche de missiles, comme on l'a vu, qui casse des immeubles, etc. Donc, euh, voilà. Quand, euh, quand ils tuent 5 personnes, euh, 5 israéliens, il y en a 50 qui meurent à Gaza, et évidemment, euh, c'est horrible que des israéliens soient morts euh, également, mais bon, voilà, les, les Gazaouis n'ont pas vraiment euh, de, de manœuvre possible, ils sont euh, enfermés dans ce territoire-là, ils ont souvent dû quitter leur domicile initial et maintenant ils sont depuis euh, des décennies euh, sur ce territoire de Gaza qui est euh, voilà, un peu hostile, hein, entouré de, de barbelés, entouré de checkpoints, on ne peut pas en sortir comme on veut. Et il y a d'ailleurs un documentaire vraiment excellent euh, d'Abi Martin euh, qui s'appelle Gaza Fights for Freedom et qui raconte euh, la fameuse marche du retour et il est maintenant disponible gratuitement sur YouTube, il faut juste euh, valider son âge pour le regarder parce qu'il est, est assez violent. Et bon, le petit truc, c'est que vous pouvez aussi le télécharger euh, en utilisant n'importe quel site de téléchargement de, de vidéos YouTube et comme ça, vous pouvez euh, le regarder sans avoir à valider votre âge avec une carte de crédit ou je ne sais, je ne sais ce qu'il faut faire. Euh, et je vous le conseille vraiment, euh, Documentaire d'Abby Martine. Abby Martin, c'est une des meilleures journalistes indépendantes américaines euh, qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur la question d'Israël et euh, qui a même porté plainte contre l'État d'Alabama qui voulait l'empêcher de parler d'Israël, lui faire signer un papier pour qu'elle n'ait pas le droit de critiquer Israël, ce qu'elle a refusé et elle a porté plainte contre eux pour euh, atteinte euh, à son droit à la liberté d'expression. Donc euh, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a allé très, très loin euh, dans la, la critique d'Israël aux États-Unis, euh, quand elle travaillait à Russia Today aussi. Donc euh, vraiment... Une personne qui a fait un énorme travail à Martin, et je vous conseille de la suivre si vous ne la connaissez pas. Donc je vous lis euh, la, la suite de l'article, on ne va pas le lire en entier, il est très long. Hein. Mais je vous lis le début parce qu'il y a des choses importantes. « Nous sommes tellement tristes. Il y a eu des morts, des martyrs à Gaza. Que Dieu vienne en aide à nos frères. Nous, ici à Jérusalem, nous sommes habitués à la répression des forces de l'occupation. Ce n'est pas nouveau. On fait face aux tirs de balles en caoutchouc, aux gaz lacrymogènes. Leurs moyens de répression ne nous font pas peur. Au contraire, cette répression... « Nous pousse à la résistance et on finira par les faire plier », estime Amjad, un palestinien de Jérusalem. Côté israélien, les sirènes ont également retenti jusque tard dans la nuit. 200 roquettes au moins ont été tirées par le Hamas contre le territoire de l'état hébreu. Alors I-24 disait maintenant 1000 roquettes, interceptées en grande partie par le dôme de fer. J'ai retweeté d'ailleurs des images où on voit le dôme de fer en action. C'est extrêmement impressionnant. Donc, on voit les roquettes qui partent de Gaza et qui sont interceptées par d'autres euh, missiles téléguidés euh, israéliens. Et ça donne une espèce de, de feu d'artifice dans le ciel où tout, euh, voilà, tout s'illumine. Euh, c'est voilà, à la fois fascinant et en même temps terrible euh, d'assister voilà, encore une fois à ça. Donc, c'est le fameux dôme de fer euh, de l'armée de l'État euh, hébreu. On n'a pas dormi du tout. Chaque heure, il y avait des roquettes. On tremble. Généralement, ce sont les villes israéliennes proches de Gaza. Proche de la bande de Gaza, Jderot, Ashkelon, qui sont ciblés par les tirs du Hamas. Mais le mouvement islamiste au pouvoir dans l'enclave palestinienne a revendiqué des attaques contre Jérusalem, où se tenait hier, lundi 10 mai, un grand rassemblement de juifs nationalistes. Donc le 10 mai, c'était la fameuse fête de Jérusalem, le grand rassemblement des juifs nationalistes, Et donc c'était pas hier, c'était avant-hier, on est le 12 mai aujourd'hui. Le Premier ministre israélien a rapidement réagi, une ligne rouge a été franchie, explique Benjamin Netanyahu dans une vidéo sous-titrée en arabe et publiée sur les réseaux sociaux. Il prévient d'ores et déjà cette période de tension risque de durer. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu publie sur ses réseaux sociaux "Jérusalem est la capitale d'Israël, jamais nous ne l'accepterons. Avec ce qui se passe en ce moment, j'espère que les pays arabes qui ont normalisé leurs relations avec Israël le regretteront", poursuit Amjad. Donc euh donc voilà, la, la situation de Jérusalem qui est toujours la grande, grande question, enfin une des grandes, grandes questions, un des gros points de, de conflit. Euh, selon le droit international, la moitié de Jérusalem-Est euh, devrait être réservée aux Palestiniens, c'est ce qui a été prévu euh, par la loi, mais les, euh, par la loi internationale, le droit international. Mais pour les Israéliens, Jérusalem est euh, leur capitale, pour les Israéliens juifs, devrais-je dire, euh, leur capitale, la capitale de l'État hébreu, de l'État juif, et donc... Euh, les Palestiniens n'ont pas vocation à rester à Jérusalem-Est, et ce qu'on voit là aujourd'hui en 2021, ben, ce sont des colons qui viennent euh, prendre des maisons euh, dans, dans des zones où déjà euh, les gens euh, ont été expulsés d'autres endroits, ils viennent se, se retrouver là, et euh, on a des colons euh, d'origine américaine, euh, israéliens, qui, euh, qui viennent prendre ces maisons, il y a des images qui sont absolument terribles, que j'ai retweetées si vous, voulez, euh, si vous voulez les voir. C'était Edji qui a montré ces, ces images-là d'une femme qui disait Mais ne, ne vo « Mais vous êtes en train de voler ma maison. Je vous en prie, ne volez pas ma maison. » Et l'homme de lui répondre « Si c'est pas moi qui vous la prends, quelqu'un d'autre viendra la prendre. » Donc voilà l'ambiance dans Jérusalem-Est. Petit à petit, euh, le, les Israéliens sont en train de déloger euh, des gens qui pourtant ben, ont le droit international avec eux, ont normalement... Euh, des lieux qui leur sont réservés. Et effectivement, Jérusalem est censée être une ville euh, à la fois pour les juifs, à la fois pour les chrétiens et à la fois pour les musulmans. Et aujourd'hui, de facto, euh, c'est l'armée israélienne, la police israélienne, l'État israélien qui euh, fait régner la loi, qui envoie la police dans, dans la mosquée euh, sainte, de, sainte pour les musulmans, à, à l'Aqsa. Euh, donc euh, voilà, la situation est plus que tendue. Et le... Et la situation surtout euh, donne un, un, de la force, on va dire, euh, à, aux nationalistes israéliens qui sont en position de force, c'est ça que je veux dire, ils sont vraiment en position de force. Euh, Netanyahou est presque euh, ringardisé par, par ces, ces gens-là, et lui-même euh, n'est pas forcément euh, ultra-religieux, euh, il est très nationaliste évidemment, mais n'est pas forcément le plus religieux ou le plus extrémiste Netanyahou, ce qui donne une idée quand même de, des gens qui sont du coup euh, bah, à sa droite, encore plus nationalistes, encore plus religieux et qui ben, voilà, veulent dégager Manu Militari, tous les Palestiniens de Jérusalem, et même de, de ce qui est Israël aujourd'hui, hein, en leur laissant une toute petite zone, comme on l'avait vu dans le, le fameux accord de paix entre Netanyahou et Trump, au sujet des Palestiniens, qui leur donnaient hein, une petite poche de terre dans le désert, avec une, quand même, encadrée par Israël, hein, évidemment vers la frontière égyptienne, mais avec une petite bande de terres israéliennes qui les, qui les empêche de d'aller ou de, ou, de, ou de venir en Égypte. Donc euh, voilà, une situation de, de cage à ciel ouvert au milieu du désert euh, dont évidemment euh, les Palestiniens euh, ne veulent pas. Et alors pour être plus précis, parce que là je parle, je parle, euh, mais pour être plus précis, contrairement à, à Manuel Valls, hein, regardez, Manuel Valls qui a, qui a tweeté ça hier, « Mon soutien à Israël et ma solidarité avec les Israéliens face à l'attaque du Hamas »« Une démocratie est agressée. Aucune équidistance n'est possible. » Sauf que la photo qu'il a choisie, c'est une photo de bombardement israélien sur la bande de Gaza. Euh, des bombardements d'ailleurs dont on soupçonne qu'ils aient été faits au, au phosphore blanc. J'ai vu euh, des informations passer en ce sens. Il faut savoir qu'Israël avait déjà utilisé le phosphore blanc sur Gaza en 2009. Ça avait été dénoncé à l'époque par euh, Human Rights Watch. Le phosphore blanc, c'est euh, un un produit militaire, vous voyez là on voit le, la forme caractéristique d'une explosion de phosphore blanc qui est en fait quelque chose qui brûle, c'est un principe incendiaire, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais voilà, c'est un, un allotrope commun de l'élément chimique phosphore qui permet des utilisations militaires extensives comme agent incendiaire, agent de protection par écran de fumée et comme un composant d'armes antipersonnelles capable de provoquer des brûlures plus ou moins graves. Voilà, donc ça troue la peau, ça brûle la peau comme... Euh, comme de l'acide, quoi. c'est vraiment assez terrible, c'est extrêmement violent les, les, les plaies que crée ce phosphore blanc qui a été utilisé donc plusieurs fois sur Gaza, qui a été utilisé également, paraît-il récemment, euh, par l'Azerbaïdjan, par la Turquie il y a des accusations contre la Syrie également donc euh, voilà un produit euh, qui est extrêmement extrêmement dangereux et donc Manuel Valls lui envoie la photo en disant c'est inadmissible cette agression sauf que ce sont des missiles israéliens là qui tombent, qui tombent sur Gaza donc, euh, mais ça il trouve pas ça inadmissible Manuel Valls donc j'ai trouvé ça quand même rigolo non mais assez pathétique il faut bien le dire et il y a également Eric Ciotti qui a utilisé la même photo euh, alors que là aussi ce sont euh, des missiles israéliens, mais lui, il dit « 850 euh, roquettes tirées sur Israël, 5 civils tués ben, ». En même temps, la photo qu'il montre, eh ben, elle montre des explosions qui ont fait plus de 50 morts euh, à Gaza. Donc, euh, au bout d'un moment, il faut quand même parler de ce qui se passe, parler de la réalité. Euh, et encore une fois, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, hein, mais il y a des dominés, il y a des dominants, et euh, il faut retrouver une forme d'équilibre euh, là-dedans. Donc ça, c'est sur l'utilisation du phosphore blanc, euh, Human Watch Watch qui avait montré ça euh, dès 2009, hein, ça c'est 25 mars 2009, donc ça fait 12 ans euh, qu'il y avait eu ces attaques au phosphore blanc et on soupçonne qu'elles aient été utilisées euh, récemment, donc il y avait tout un travail qui avait été fait par, euh, par HRW euh, à l'époque, euh, Human Watch Watch, je vous mettrai évidemment le lien si vous voulez aller voir tout ça, mais on va parler d'un rapport plus récent, d'un article plus récent, euh, et c'est ça le gros morceau, c'est euh, donc euh, des politiques israéliennes abusives constitue des crimes d'apartheid et de persécution, écrit Human Rights Watch. Donc, ce n'est pas, voilà, pas un mouvement euh, antisémite chelou sur Internet. Euh, C'est euh, Human Rights Watch, qui est quand même une organisation assez mainstream, euh, voilà qui n'est qui pas euh, dans le, la conspiration ou je ne sais quoi. Donc, je vais, prendre, je vais me baser sur cette source parce que euh, ce n'est pas une ONG qu'on peut accuser, à mon avis, euh, d'être... Euh, d'être... Euh, d'avoir un, un intérêt à défendre les Palestiniens particulièrement, euh, sachant qu'il y a de nombreuses personnes juives qui travaillent à Human Rights Watch et qui ont participent à la dénonciation de ces crimes-là. Donc euh, voilà, c'est pas une question religieuse, hein, qu'on soit bien, qu bien d'accord, c'est une question euh, de regarder les faits. Il y a une armée... Euh, qui domine un peuple. Il y a euh, un, un mouvement politique en Israël qui voudrait se débarrasser euh, d'une partie des habitants de ce territoire, en l'occurrence les palestiniens, les musulmans. Euh, et donc ça, c'est extrêmement problématique et on peut effectivement parler euh, d'apartheid. Donc je vais vous lire cet article euh, de Human Rights Watch euh, intitulé « Des politiques israéliennes abusives constituent des crimes d'apartheid et de persécution ». Les autorités israéliennes commettent les crimes contre l'humanité d'apartheid et de persécution, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport rendu public aujourd'hui. Cette conclusion se fonde sur une politique globale du gouvernement israélien qui vise à maintenir la domination des israéliens juifs sur les palestiniens et sur de graves abus commis contre les palestiniens vivant dans le territoire occupé, y compris Jérusalem-Est. Le rapport de 213 pages intitulé « A Threshold » It's crossed, on va le dire en français, ce sera mieux, un seuil franchi, les autorités israéliennes et les crimes d'apartheid et de persécution. Il est là, euh, ce rapport. Enfin, en tout cas, là, c'est les questions-réponses et vous avez le lien du rapport aussi sur le, le site. Je vous mettrai tout ça. Euh, les questions-réponses, c'est très long, on ne va pas les lire. On va peut-être en lire une ou deux, mais, mais pas plus, qu'il y a une quinzaine de questions. Donc, si vraiment ça vous intéresse, si vous êtes, euh, je ne dis pas du tout euh, là les... Les, les commentaires, mais euh, si vous, ça vous intéresse, si vous êtes en train de crier, que je dis n'importe quoi, etc., je vous invite vraiment à aller voir ça de près, à regarder euh, ce que dit Human Watch Watch. On va lire l'article, et puis euh, après, on, on en parle. Donc, le rapport de 213 pages, intitulé « Un seuil franchi, les autorités israéliennes et les crimes d'apartheid et de persécution » examine le traitement réservé aux Palestiniens par Israël. Le rapport présente la réalité actuelle d'une autorité unique, le gouvernement israélien, qui exerce, le pouvoir principal sur la zone, qui, qui exerce le principal pouvoir sur la zone située entre le fleuve Jourdain et la mer Méditerranée, peuplée de deux groupes de populations de taille à peu près égale, et qui privilégie méthodiquement les Israéliens juifs tout en réprimant les Palestiniens d'une manière particulièrement sévère dans le territoire occupé. Depuis des années, des voix éminentes ont averti du risque d'apartheid si la domination d'Israël sur les Palestiniens se poursuivait, a déclaré Kenneth Roth, le directeur exécutif de HRW. HRW. J'arrive pas à dire Human Rights Watch. Faut vraiment que je me concentre. Salut Karim, bienvenue à toi. Faudra remonter jusqu'à la déclaration de, de Balfour. Oui, voilà, mais c'est pas la vocation de cette capsule d'être un résumé de, de l'affaire... Euh, euh, de, cette, de ce conflit qui dure depuis 73 ans, je vous ai mis un lien vers un trade si ça vous intéresse, mais voilà, clairement, euh, c'est un conflit qui dure depuis très très longtemps, on pourrait remonter à Balfour, on pourrait remonter même avant, euh, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, il y a plein de vidéos qui essayent euh, de résumer ce conflit, donc je vous invite à aller les voir si ça vous intéresse. Mais là, on parle des derniers développements et euh, donc de ce rapport de Human Rights Watch qui est sorti, oh, j'arrive pas à le dire, hein, c'est incroyable, hein, qui est sorti euh, le 27 avril et qui dé dénonce des crimes d'apartheid et de persécution de l'État israélien envers les Palestiniens et les Israéliens non-juifs. Cette étude détaillée révèle que les autorités israéliennes ont déjà franchi ce seuil et commettent aujourd'hui les crimes contre l'humanité d'apartheid et de persécution. Le constat d'apartheid et de persécution ne change rien au statut juridique du territoire palestinien occupé constitué de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est et de Gaza, ni à la réalité factuelle de l'occupation. Initialement apparu en lien avec l'Afrique du Sud, l'apartheid est aujourd'hui un terme juridique universel. L'interdiction de la discrimination et de l'oppression institutionnelle particulièrement sévère ou apartheid constitue un principe fondamental du droit international. La Convention internationale de 1973 sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid et le statut de Rome de 1998 de la Cour pénale internationale définissent l'apartheid comme un crime contre l'humanité constitué de trois éléments principaux. Une intention de maintenir la domination d'un groupe racial sur un autre, un contexte d'oppression systématique du groupe dominant sur le groupe marginalisé, des actes inhumains. D'allusion à un groupe racial, alors l'allusion à un groupe racial est comprise aujourd'hui comme concernant non seulement le traitement sur la base de traits génétiques, mais aussi celui sur la base de l'ascendance, de l'origine nationale ou ethnique, telle que définie dans la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Bon, ça va être long, hein. on va essayer d'accélérer un petit peu. Donc le crime contre l'humanité de persécution, donc lui, est défini, euh, il consiste en une grave privation des droits fondamentaux d'un groupe racial, ethnique ou autre, Exercé avec une intention discriminatoire. Human Rights Watch a constaté que les éléments constitutifs de ces crimes se retrouvent dans le territoire palestinien occupé, dans le cadre d'une politique gouvernementale israélienne unique. Cette politique consiste à maintenir la domination des Israéliens juifs sur les Palestiniens à travers Israël et dans le territoire occupé. Elle s'accompagne dans le territoire occupé d'une oppression systématique et d'actes inhumains à l'encontre des Palestiniens qui y vivent acte inhumain et clairement, euh, on en a des exemples dans le documentaire d'Abby Martin, avec cette marche du retour, et des gens pacifistes, non armés, qui se font tirer dessus, qui se font tuer, qui se font euh, même euh, encore pire, euh, j'ai presque envie de dire pire que tuer, qui se font euh, défigurer euh, avec des soldats israéliens qui visent les parties génitales volontairement, euh, donc vraiment une, une politique... Euh, de torture, une politique euh, horrible euh, qui est imposée euh, donc euh, à, à ces Palestiniens qui n'ont pas de pays, pas d'endroit vraiment où vivre et qui sont oppressés comme l'explique euh, HRW dans ce, dans ce, ce rapport. Ils n'ont pas retenu la leçon de leur passé. Ben, on ne peut pas dire « ils » parce qu'il y a beaucoup de Juifs qui ont complètement conscience que ces pratiques-là sont détestables euh, et ne représentent pas euh, évidemment le, la volonté des Juifs. Il y, y a énormément de Juifs qui sont des humanistes, qui veulent, euh, qui veulent la paix, qui veulent euh, voilà, vivre en paix avec les Palestiniens, qui seraient même prêts à avoir une solution à deux États. Mais malheureusement, la majorité politique aujourd'hui en Israël ben, c'est l'extrême droite depuis des années maintenant, et c'est eux qui gagnent du terrain, qui gagnent du terrain jusqu'à marginaliser un Netanyahou qui se retrouve euh, presque un modéré dans son propre camp. Vous vous rendez compte quand même, hein, comme ça va loin. Ça, c'est Norman Fickelstein, qui est un penseur assez critiqué, ou en tout cas subversif, et euh, voilà, qui a fait pas mal de polémiques, qui est un, un chercheur, alors je sais pas s'il est... Il est juif, mais est-ce qu'il est israélien J'en suis pas sûr. Euh, et qui a beaucoup travaillé, du coup, sur le, la question israélienne, et qui était reçue par Cathy Halper, excellente journaliste, euh, qui est juive aussi, d'ailleurs. Donc, c'est pas une question, encore une fois, de, euh, de voilà, les juifs contre les non-juifs, parce que je, je sais que ce débat, malheureusement, part toujours là-dessus, qu'il y a de l'antisémitisme voilà, qui s'y mêle, euh, de l'islamophobie qui s'y mêle, et donc, ça devient très vite euh, terrible. Et en réalité, il euh, y a des gens de, de, de toute religion, qui soutiennent les Palestiniens, euh, et y compris beaucoup, beaucoup de Juifs. Il y a même des Juifs qui dénoncent l'existence de l'État d'Israël, euh, pour, pour tout vous dire, puisque effectivement, dans la Bible, euh, c'est pas vraiment dit que les Juifs ont le droit de se réapproprier Israël, c'est plutôt dit l'inverse. Donc il y a certains Juifs qui euh, voilà sont des euh, des orthodoxes, qui disent « Non, Israël n'a pas de sens à exister, nous voulons que, que Israël n'existe plus en tant que pays, et que ce soit la Palestine, et nous voulons vivre avec nos frères palestiniens, ce n'est pas à nous de décider que nous récupérons le royaume d'Israël, euh, parce que dans la, dans la Bible c'est comme ça. » Donc vous voyez même des questions religieuses, euh, intra, euh, intra religion enfin internes au judaïsme, euh, qui sont extrêmement prégnantes sur la question d'Israël, qui sont extrêmement euh, densément débattues, discutées, il y, a des, il y a des actions dans les deux sens, donc, euh, donc voilà, c'est un conflit très très compliqué et on ne peut pas le simplifier euh, à dire, euh, voilà, euh, ils sont comme ci, ils sont comme ça, il ne faut pas essentialiser ce conflit qui est déjà infiniment complexe, et il n'y a pas de solution simple, hein, évidemment, mais il euh, faut quand même avoir conscience qu'il euh, y a des, des gens aussi, euh, parmi les Israéliens, qui défendent les droits pal des Palestiniens euh, à vivre... Euh, dans la liberté, dans la sécurité, à avoir leur propre pays, à s'auto-administrer. Euh, mais voilà, c'est très très compliqué aujourd'hui, euh, vous l'avez bien compris. Alors je lis vos commentaires en même temps. Les juifs orthodoxes sont contre l'État d'Israël, même s'ils y habitent, ils ne veulent pas intégrer l'armée non plus. Oui, c'est ça, euh, c'est ça, euh, Marie. Ils peuvent habiter en Israël, mais ils ne veulent pas qu'Israël soit un, un pays juif, un État juif. Ils voudraient que ce soit un pays avec tout le monde euh, et qu'il ne soit pas uniquement euh, le pays des juifs, car pour eux, c'est même contraire à leur religion. Donc, c'est intéressant. Euh, une solution à deux États. Ben, Est-ce que c'est possible la solution à deux États Est-ce qu'il faut un seul État, mais qui ne soit euh, pas juif C'est un peu ce qu'ils qu disent après dans l'article euh, de Human Rights Watch. Ça fait déjà presque 30 minutes, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. Euh, je vais vous lire d'autres passages qui donnent des éléments. Et vraiment, je vous invite, surtout si vous êtes euh, très radicaux d'un côté ou de l'autre sur la question à lire ce rapport euh, parce qu'il y a plein, plein d'informations et ça permet d'avoir une vision ben, malheureusement euh, plus proche de ce qui se passe et moins caricaturale que ce qu'on entend euh, parfois à la télévision de la part de certaines personnes qui défendent un peu envers et contre tout euh, Israël. Et ben c'est voilà, c'est pas aussi simple, euh, c'est pas juste Israël qui se défend, il y a aussi une politique qui est menée par Israël et qui euh, ben, va aboutir tôt ou tard... Euh, au Grand Israël en fait. Il y a dix ans, quand on parlait du Grand Israël, on se faisait traiter d'antisémite, on se faisait traiter de voilà de fachos, etc. Aujourd'hui, on le voit bien quand même que la politique de Netanyahou, c'est une politique des petits pas vers le Grand Israël. Et le Grand Israël n'est pas euh, valable au regard du droit international. Donc, euh, donc voilà, ça pose beaucoup, beaucoup de questions tout ça. Et, et on voit que le jeu de l'extrême droite israélienne est en train de petit à petit de fonctionner, ils ont grignoté des terrains, ils ont grignoté des espaces, et, euh, et ils vont vers ce, vers ce projet-là. Palestine occupée, oui, Israël est un mot inexistant pour beaucoup, bon, la France n'existe pas, Israël n'existe pas, rien n'existe, hein. on est d'accord. Regardez l'émission de lundi si vous, si vous voulez en savoir plus là-dessus. Donc les autorités israéliennes se sont livrées à une série d'abus à l'encontre des palestiniens. Beaucoup de ceux perpétrés dans le territoire palestinien occupé constituent de graves violations des droits fondamentaux et des actes inhumains, autre élément requis pour constituer le crime d'apartheid, restrictions de mouvements draconiennes, qu'il s'agisse du bouclage de Gaza et d'un régime de permis, confiscation de plus d'un tiers des terres de Cisjordanie, donc c'est ce que je vous disais, on grignote petit à petit euh, pour arriver à ce grand Israël, des, des terres palestiniennes. Conditions de vie difficiles dans certaines parties de la Cisjordanie qui ont conduit au transfert forcé de milliers de Palestiniens hors de leur foyer. Transfert forcé, euh, voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on vous dégage de chez vous. Vous avez une maison, l'armée vient, elle vous en sort, il y a quelqu'un d'autre qui vient habiter dedans et vous n'avez plus accès à votre maison. Voilà, est-ce que ça, c'est de la simple défense de la part d'Israël Non, c'est de, de l'acquisition, c'est de la conquête de territoire et c'est... Euh, tout simplement une occupation illégale au regard du droit international. Refus de droit de résidence à des centaines de milliers de Palestiniens et à leurs proches, suspension des droits fondamentaux de millions de Palestiniens. Nombre des abus commis dans le cadre de ces crimes, tels que le refus quasi catégorique des permis de construire aux Palestiniens, la démolition de milliers d'habitats sous prétexte qu'un permis n'avait pas été délivré, n'ont aucune justification sécuritaire. D'autres comme le gel effectif par Israël du registre de la population qu'il contrôle dans le territoire occupé, lequel bloque concrètement le regroupement familial pour les palestiniens qui y vivent et empêche les habitants de Gaza de vivre en Cisjordanie, utilisent la sécurité comme un prétexte pour poursuivre de nouveaux objectifs démographiques. Même lorsque les motifs sécuritaires sont invoqués, ils ne justifient pas davantage l'apartheid et la persécution que ne le ferait le recours à la force excessive ou à la torture a souligné Human Rights Watch. « Refuser à des millions de Palestiniens leurs droits fondamentaux sans justification sécuritaire légitime et uniquement parce qu'ils sont palestiniens et non juifs n'est pas simplement une question d'occupation abusive, a déclaré Kenneth Roth. Ces politiques qui accordent aux Israéliens juifs les mêmes droits et privilèges où qu'ils vivent et discriminent les, pa les Palestiniens à des degrés divers où qu'ils vivent reflètent une volonté de privilégier un peuple, au détriment d'un autre. Voilà. Et je pourrais continuer l'article extrêmement long. Euh, ça va, on était arrivé presque, presque à la fin. Je vous lis le, le dernier paragraphe. « Tandis qu'une grande partie de la communauté internationale considère l'occupation israélienne à l'œuvre depuis un demi-siècle comme une situation temporaire, qu'un processus de paix, entre guillemets, vieux de plusieurs décennies résoudra bientôt, on y croit tous, l'oppression des Palestiniens dans la région a franchi un seuil et un degré de permanence qui correspond aux définitions des crimes d'apartheid et de persécution, a conclu Kenneth Roth. Celles et ceux qui luttent pour la paix israélo-palestinienne, qu'elle prenne la forme d'une solution à un ou à deux États ou d'une confédération, devraient entre-temps reconnaître cette réalité pour ce qu'elle est et mettre en œuvre les instruments relatifs aux droits humains nécessaires pour y mettre fin. Voilà pour cette, euh, ce long article de Human Watch Watch, je vous mettrai. Alors j'arrive pas à le dire, c'est incroyable, trop dur. Il euh, faut pas le dire trop vite. Euh, donc euh, je vous invite à vraiment vraiment aller le, le lire et surtout à lire le, le Q&A qui est très long. Euh, donc euh, voilà la foire aux questions qui reprend ben, un peu ce qui était dit dans l'article que je vous ai lu euh, et avec des questions très spécifiques pour répondre. Ben, aux différentes oppositions qui sont amenées euh, en général. Donc euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de questions euh, sur ben, les droits des, Palestini des Palestiniens, le, le droit aussi des Israéliens de se défendre. Évidemment, personne ne dit euh, que les Israéliens devraient euh, voilà, ne rien faire face euh, aux tirs de roquettes, etc. Mais il faut aussi comprendre que les Palestiniens sont dans un désespoir tellement absolu euh, qu'on les pousse à la violence. Et ensuite, on dit « Ah, regardez !» Ils ont fait des violences, donc maintenant, on va les bombarder. Et c'est ce cycle de violence infernale euh, où les Israéliens jouent un jeu très malsain, en fait, de, de presque tendre le flanc euh, aux attaques pour ensuite pouvoir dire, regardez, on nous a attaqué... Euh, voilà, c'était cette fameuse BD, je ne sais pas si vous l'aviez déjà vue, où on voit donc un petit missile qui part d'une ville vers une autre, et ensuite, euh, euh, non, d'abord on voit une pluie de missiles qui s'abat de la grosse ville vers la petite ville, ensuite la petite ville renvoie un tout petit missile, et la grosse ville dit « ok, maintenant on arrête de faire les gens gentils », et là une douche encore plus importante de missiles, c'est un, un peu ça qui se passe, c'est-à-dire qu'on violente des gens, on les humilie, on les oppresse, on leur tire dessus, on les tue, on tue leurs enfants, et ensuite on s'étonne qu'ils aient une réaction violente. Donc évidemment que la réaction violente n'est pas souhaitable, mais euh, c'est au bout d'un moment, les, les êtres humains, euh, quand on les humilie à ce point, on ne peut pas s'attendre à une autre réaction qu'une réaction de, de violence. Euh, voilà, et c'est vrai aussi, enfin, l'humain reste un, un animal, et donc c'est vrai d'un animal, un animal blessé, un animal humilié va mordre et, et attaquer. Donc euh, ça, c'est un principe quand même d'existence qui est, qui est assez basique. Donc le fait que les Palestiniens... Euh, et l'impression que le processus de paix ne va nulle part, que de toute façon, on ne les écoute pas, euh, que de toute façon, ils n'ont aucune carte à jouer, à part celle de la violence, et bien voilà, voilà ce qu'il leur reste. Donc, euh, une situation vraiment, vraiment terrible. Euh, je vais vous mettre plein de sources dans, dans les commentaires pour que vous puissiez aller voir par vous-même, que vous puissiez regarder tout ça, que ce soit le Times of Gaza, que ce soit l'article 1024, pour qu'on ait voilà, des sources des deux côtés, et euh, Human Rights Watch qui fait donc cette, cette analyse euh, terrible et qui lâche le mot, L'apartheid, l'apartheid, euh, le crime d'apartheid en Israël, mot que les militants euh, de la cause palestinienne utilisent depuis très longtemps. Et ben maintenant, 20 ans après, euh, H.R.W. s'y met enfin. Human Rights Watch, je ne sais pas pourquoi je le dis en anglais en plus. j'arrive pas à le dire, c'est pour ça. Euh, donc voilà, ils s'y mettent, euh, mettent et ils commencent à parler eux aussi. Enfin, ils commencent, je ne sais pas depuis quand exactement, mais là, en tout cas, ce rapport-là, il marque clairement un tournant euh, dans, la, la, politique, euh, dans la, la politique de la communauté internationale des ONG vis-à-vis d'Israël. Voilà, le silence n'est plus permis aujourd'hui. Euh, on ne peut pas dire que ce qui se passe en Israël vis-à-vis -vis des Palestiniens euh, n'est pas une politique de persécution, d'apartheid, hein, un crime d'apartheid, nous dit, euh, nous dit euh, Human Rights Watch, et même euh, voilà, une discrimination systémique systématique à l'égard d'une partie de la population. Et donc euh, malheureusement, il n'y a pas de solution simple à ce conflit. Euh, voilà, ça va être euh, sans doute encore long et sans doute encore sanglant, mais peut-être peut que la pression de la communauté internationale maintenant va voir un changement euh, dans la, la façon dont dont les Israéliens, euh, avec ces images voilà, qu'on a montrées au début, de gens qui fêtent l'arbre en feu, etc., ça montre quand même un visage extrêmement euh, sombre d'Israël et de ses habitants les plus extrémistes, et donc peut-être que ça va euh, créer un changement, créer du débat, je ne sais pas. C'est ce que semble penser euh, Norman Finkelstein, qui dit euh, « on assiste à, à quelque chose de nouveau ». Et lui, qui étudie la question depuis euh, voilà, 40 ans, même si ce n'est pas plus, euh, dit « qu'il a de l'espoir que la situation pourrait évoluer en faveur des Palestiniens euh, prochainement. Donc je ne sais pas quoi en penser. Si vous parlez anglais, je vous mets les deux interviews, celle de David Sheen et celle de Norm Fickelstein. Euh, dans la description parce que ça peut vous intéresser si vous parlez anglais. Euh, si vous parlez que français, ben, je vous mettrai les liens évidemment de Human Rights Watch. Voilà, J'arrive à le dire pour la dernière fois et euh, je vous mettrai donc tous ces liens si vous voulez vous intéresser à ça, si vous voulez regarder ça. Euh, voilà, tous les, tous les, toutes les sources qu'on a évoquées seront dans la description euh, dans quelques instants. Merci de partager la vidéo, merci de la liker. Surtout que je pense que cette vidéo sera complètement boycottée par... Euh, par YouTube, donc c'est important de la partager sur les réseaux euh, si vous pensez que le contenu évidemment vaut la peine, est intéressant. Euh, voilà, on, on en fera peut-être un débat. Là, je n'ai pas trop lu vos messages, j'étais concentré sur le, sur le texte. Euh, on fait comment pour voir les liens Vous allez les voir, ils seront dans la description puisque la vidéo va être, euh, euh, va être immédiatement disponible en rediff. Donc euh, dès que j'arrête le live, vous faites euh, F5. Il va me falloir euh, une dizaine de minutes pour rassembler tous les liens, parce que je ne l'ai pas fait avant le, le live, euh, mais je vais vous les mettre dans la, dans la description. Voilà, ils seront disponibles, je pense, d'ici un quart d'heure. Voilà, parce qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Je vais vous laisser avec, euh, avec Zio Clo. Est-ce qu'il a commencé son live, Zio Klo, qui voulait faire un live euh, Et évidemment, voilà, énorme force à, à tous les gens qui luttent pour la paix, euh, la paix dans le monde. Euh, la paix entre Israël et la Palestine. Un immense, immense euh, SO à tout le monde, soutien. Euh, voilà, on est, on est ensemble. Et on va continuer à en parler parce que ben, les médias... Euh, alors, les médias n'aiment pas trop aborder ce sujet. Ça fait peur quand même. C'est un sujet difficile, délicat. Mais il faut en parler. Il faut en parler. Et je pense que là, les sources de Human Rights Watch, elles seront incontestables par tout le monde. Faut, voilà, faut, C'est une source qui, qui n'a qui pas vraiment euh, d'intérêt à s'en prendre à Israël. Au contraire, ils pourraient perdre des financements, ils pourraient perdre beaucoup de choses à faire ça. Donc, euh, si eux mettent leur réputation en jeu pour parler de ça, c'est que vraiment la situation est pire que jamais. Et euh, moi-même, je suis intéressé à cette question du conflit israélo palestinien depuis une quinzaine d'années. Ça n'a fait que s'aggraver. Soyons honnêtes, ça n'a fait que s'aggraver euh, ces 15 dernières années. Et ça fait 73 ans que ça dure. Donc, euh, il voilà, va falloir trouver des solutions. Et peut-être que accepter euh, de dire que Israël commet des crimes d'apartheid dans les territoires occupés, c'est déjà euh, un, un bon début pour une discussion euh, voilà, qui parle des faits. Et c'est ce qui est important. Je vous mets le lien du live de Clo. Si vous voulez continuer euh, avec, euh, avec des lives en direct, le live de Zio Klo, Voilà, vous avez le lien. Abonnez-vous à sa chaîne, faites, faites des bisous. Kadhafi, tu te calmes un petit peu, s'il te plaît. Samir Youssef qui dit « Essaye un peu de t'intéresser au Sahara occidental par la même occasion, ça serait sympa ». On en a parlé, c'est peut-être toi d'ailleurs qui m'en avais parlé, Samir, euh, du Sahara occidental. Et effectivement, j'ai commencé à m'y intéresser un tout petit peu, euh, mais, euh, mais voilà, c'est pour l'instant, j'en suis vraiment au tout début, mais il n'y a aucun souci. On va faire une radio libre, normalement vendredi à 14 h euh, donc euh, voilà on fera une radio libre de deux heures donc si vous avez envie de venir apporter des sujets et eh bien ce sera le moment, pour venir parler euh, de vos sujets, et salut à Julien Intermittent qui nous suit, salut à tous les intermittents dans la galère, on pense fort 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 à vous les intermittents courage, force je suis furax, non mais je comprends Kadhafi hein, je comprends que tu sois énervé mais voilà on voit que de toute façon euh, la colère ne nous amènera pas la solution donc euh... c'est donc, vrai que c'est frustrant, c'est dur, ça fait des années et des années qu'on voit la, la souffrance du peuple palestinien, euh, la souffrance aussi de nombreux Israéliens qui voient faire ça en, en leur nom, et aussi de nombreux soldats israéliens qui ont témoigné euh, de, de des crimes qu'ils ont dû commettre euh, quand ils étaient dans l'armée, euh, dans l'IDF, hein, l'armée israélienne. Donc euh, les langues se délient, il y a beaucoup de choses qui se disent, et euh, le reportage... Euh, euh, et le travail, même d'une manière générale, d'Abi Martin le montre bien. Elle a beaucoup, beaucoup travaillé avec des anciens soldats israéliens, avec des Gazaouis. Et ben elle montre la réalité de ce que c'est sur le terrain. Donc ceux qui suivent ce travail-là, ils le savent euh, depuis longtemps. Et, et effectivement, euh, voilà, c'est dur, c'est frustrant, euh, mais il faut garder, euh, garder espoir, garder la tête haute. On n'a pas trop le choix de toute façon. Et ben, encore euh, un immense soutien à tous les pacifistes dans le monde, euh, tous et toutes. Force à vous. Je vous remercie pour votre participation ce soir. N'hésitez pas, si vous en avez les moyens, à faire un don si vous trouvez ce travail important. On fait une vidéo euh, quasiment tous les jours. Hein. Il y a à peu près quoi allez, 3, 4, 5 vidéos par semaine, au minimum 3, euh, live tous les lundis, tous les jeudis de 18 à 20h avec Daimon. Et là, vendredi, on se retrouvera pour une petite radio libre à 14h. Donc euh, voilà, des gros gros bisous à vous. Prenez soin de vous reposez-vous, buvez un peu si vous vous sentez euh, trop en colère et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao.